0: 機材トラブル的なあれですかね、始めていきたいと思います、はい、この番組は<笑>、えっと、あれなんですよあの、あくまで福井県の PR を全体としてやっていきたい中の歴史の話をしてるだけなんで。えーはい歴史解説のポッドキャストではございます。ああ、はい、そうね、そうね。でもそれ言わとがとなんかここら辺で勘違い起きそうな気がして。
1: まあ、ここ最近まあ歴史が多いですからね。うん、んずっと歴史やってる。えー、なんて？<笑>あかん、<笑>あかん。<笑>それ、それ。<笑>そう<れ><笑>、ねね、<笑>
0: そ,そうこう目指してるわけじゃないので。<笑>はい。趣旨,<笑>趣旨が違うということだけご理解ください。<笑>あくまで<笑>ーぜーぜーぜー、あくまで福井だからね。福<笑>井。福井の,福井のうちのふ、あの歴史の話を。うんまあ若干の主観を交えながら喋っておりますっていう、ねはいはい。じゃあ進めていきます。はい、このマイ
2: ク
1: 入る
0: 。進めていきます。はいお願
1: いし
2: ます。
0: <笑><笑>前回の話覚えてますか。えー、っ
2: とねー。前回の話
0: 滑らない話？違う。<笑><笑><笑>そう二回ぐらい前です、ね
2: えー<笑>そか
1: 。そう。前回何の話だっけ？前回の話はあれですね、あのう、ー、和田信長が出てきたら、今日これ。ああ、な
0: 、うん、名前だけ出てきたんかな、うん。はい、前回のおさらいからいきます。うん、えー、っと、新田義貞の話をしてました。おーそ,うそ,うかやそうそうそう。新
1: 谷さんのご先祖がめちゃめちゃ、なんか結果的にだから。
0: ののの歴史みたいいななな感じじでですゃ<笑>母方の親戚なのでえーえー、あのが時を越えたがそんな話をしたんですけど。えっと、今回は、えー、まだ戦国まで行けません。えっと、室町時代の中の話です。いいちょっと駆け足で行きます、はい。あの、前回のおさらいなんですけど、えー、まあ、足利尊氏とこう、日田義貞がごたごたして。日、うんえー、新田義貞がこう、福井に行きましたと。うん、で、金ヶ崎城、あの、そこに入って。で、えー、っと、柴馬高恒。えー、足利高恒の軍勢と、えー、戦ってたんですけど、えー、金ヶ崎は落城しますで、えー、吉田が脱出したんですけど、えー、結局その後、えー、敵に囲まれて戦死しましたと、うん、その後、えー、いろいろ吸ったもんであって、あのー、そのしばしが、えー、福井県の守護になるんですよ。で前回の話はそのしばしのことはあんまりみんな知らないかもしれないけども家臣にあのー。尾竹であったり、えーえー、で、福井といえば朝倉家がいてで、それが後々こう守護代としてこう終わりに行ったり、えー、越前に留まってそれぞれがこう戦国大名化していくんですよ。っていう話をしてたと思います。確かそっからです。あのそもそもなんですけど、主語と守護代の違いわかりますか
1: ？大名かどうか
0: ですか？違います。<笑>
2: 主語と主語代、主語と主語の代わり
0: ？ああ、あの間違ってないです。<笑>部長と部長。えっと、それは違う。<笑>えっと代ってのは代理の代なんですよ。代理の代？あの主語っていうのはあのお前にこの国のあの支配を任せるようなんですよ。うん、支配っていうかまあ主語なんで守るのが仕事なんですけど、うん、でえっとその氏巴っていう人はえこっち越前の国に主語としてきたんですよ。うん守護っていうのは兼任できるので尾張の,の国の守護とか、えー、あのもしばしが持ってるんですよ、えー。その中に家臣としている人たちがあの守護代として、えーえー、それぞれの土地に派遣される。死後の人っていうのはあの京都との連絡係なんでずっといれないので,、うん、で現場の仕事は死後代の人に任せるんですよ
2: なるほど
0: で帰ってきて死後代にどないなとるって話してあの今こうなってますってああそうか言ってまた京都に報告に戻っちゃうので実質的には死後、えー、っていうのはあんまりいない今いるけどあの行ったり来たりしててで実質的にはその場所にあのいるのは守護なんですよでそうするとあのだんだんこう主語がいない間とかには主語代の方が力を持ってきちゃったりするわけなんですね。えー、で実質的にはしばしが、えー、ふあの越前の主語、えー、だったんですけど実質的な力を持ってたのは甲斐っていう人甲斐っていうのは甲斐の,の国の甲斐っていう名字の人が、えー、持ってたみたいです。はいで、えー、その間に、えー、若狭の国どうしてたかっていうと、えー、一色市が仕事になりまして、えー、若さを支配してたんですけど、まあ、変にこう力も押ちすぎちゃってあの足利家から、えー、警戒されてで、えー、若狭武田氏。に変わっちゃいますでこの武田氏がだから後々有名ならあの武田信玄の,、うん、あの家の、まあ、分派というか、うんあのうん、一応親戚は親戚ですよって話を前回したかと思うんですけど、うんでまあ、そのままあのじゃあしばしは守護で実質的にこう守護代としてあの力を持ってきちゃった甲氏がいてでしばしと甲氏がこう対立し始めるんですよね。うんうんうんうんで越前の国の中で内乱が起きるんですよ。で最終的にどうなったかっていうと幕府は返しの支援をするんです、え
2: ー、でしばし負
0: けちゃうんですよ
2: 。えー
0: 、でこれがまあ王仁の乱の時に返しに今度変わって朝倉氏が収めることになっていくっていう形、えー、でその間に。織田氏は尾張の守護代として行くのでもう福井県にはあの後の織田信長を輩出する織田の家はもう尾張にその時には移動している状態ですね、えーうん。っていうのが前回からの流れで、えーえー、まあ応仁の乱まで、えーはい、で、えー、応仁の乱が何かっていうのは説明できますかね多分僕もできない。<笑>
1: 名前が、名前は有名なの
0: は、わかるんでけどね。<笑>ややこしいんですよ。全
2: 然分からない<笑>。名前しか知らな
0: い。あのー、大体の人の頭の中では、あの戦国時代のこう幕開けになったこう。なんか出来事みたいなイメージだと思うんですけど。あのこれ応仁の乱って言ってるけど、あの結構中身が多くて。あの一応、室町時代中期。のえ応仁ってあの元号なんで「すよね王仁元年え1467年」からえ文明9年え1477年までの11年間にこう継続してずっと内乱が起きてたその期間のことを全部をさせて「王仁の乱」っていうんですよ。お中身っていうのはあの足利将軍家の,あの権威権力が失墜してしまったりとか、うん、でその中でこう有力な守護大名同士がこう喧嘩し始めちゃったりとか、うん、で中で有力な人で細川氏とか山梨っていうのがいるんですけどそれがあの一番でかい戦いになるのかな東軍と西軍に分かれて幕府の主導権をこう争い合いながら。うんうんで、足利家自体もあの後継者争いで<笑>あのわちゃわちゃし始めてで、まとまらんくてもぐっちゃぐちゃになっていくみたいな状態のが大仁の乱で,であの幕府はだからこの時にあの東軍の細川氏と、えー、西軍の山梨に分かれて戦っていくような形になっていきます。はい、でこの大仁の乱の間に、えー、福井県は朝倉市に変わっていくってことですね、うん、さっきの、えー、と芝から、えー、芝市の時からも大仁の乱が始まってで甲斐とのごちゃごちゃがありながら朝倉に変わっていくんですよでこの時あの福井県を治めるに至ったその朝倉市の、えー、当主が朝倉隆景になるんですけどこの人朝倉市の七代目当主なんですけど実質的に福井を支配したのはこの人が最初になるのでこの人初代でいいんじゃねっていう話もあります。
2: なるほ
0: どであの前回「小田氏もともと福井県出身だよ」って言ってええー、って言ってたじゃないですか。あの朝倉市どこ出身かわかります？朝倉市は福井えっ、ー、と初代は朝倉広影って人なんですけどこの人福井の人じゃないんですよ。えー、あの十五代として福井に来てるんですよ。えーうん
1: まあ、転勤みたいな感じですね
0: 。ええー、あの朝倉市の、えー、大元の家は兵庫県です。お,お<笑>そこで出てきたぞ。おうおう<笑>兵庫県なんです。<笑>兵庫県地元。地元ああなたの地元です。うん、えっ、ー、と田島の国。部、え、市、ー、八日町です、今の。めちゃめちゃ兵庫県ですね。め、えー、めちゃめちゃゃ兵庫県です<笑>、えー、だからあの福井出身の織田家はあの尾張行っちゃったけど、えー、あの兵庫出身の朝、えー、倉市はあの福井に来て行ついたよみたいな
1: う。うまい具合にスライドした感じ。<笑>そんな感じですね。
0: <笑>えーえー、あちなみに田島にも朝倉ってあるんですよ。あの別れただけで。残ってますだからあの田島にも朝倉はいます越前に移った系統を、えー、いわゆる越前朝倉氏っていうんですようん、うん。ややこしいんで。であの立場上はしばしの一番こう、ね、主席っていうかの立場が甲斐氏、うんうん、で第二席が尾田氏、うんうん、で第三席に朝倉氏、うんはい、っていう立場で。えーまあしばしの家臣としているんですけどでえっ、ー、と朝倉氏自体がもうそのごたごたの中で守護に任命されて自立してこう越前の国を支配して大名になっていくっていう形ですね
2: 。守護大じゃなくて守護もう守護になってますこの時には。は
0: い。えーあのもう終わってしまったあとは朝、うんえー、倉氏が主語としても越前の国を治めることになってます、ね、この時にも戦国大名を化していくってことですよね出世,す出世っていうんかな下克上っていうんかなちょっと分かんないけどただこの朝倉高陰って人べらぼうに強かったらしいんでんあの応仁の乱前後で大体20回ぐらい戦争に出てるんですよ、はい、えー、っと一応僕が数えた中では数えた中で,はですよあの、僕の目に入らなかった戦いあるかもしれないですけど、うんうん、数えた中では20戦17勝 2, 2敗1分け<笑> 20回戦って17回勝ってるんで、うん、負けたの2回だけ
1: 。しかもも回負けても死んでな
0: いそれは敗走してるか自分が総大将じゃないパターンもあるんででとりあえず俺が見た中ではそんな戦績でした。はい、めちゃくちゃ強いです,、ねすい。いつからいるかっていうと、その初代の広影があの田島からこっちに来た時にあの鎌倉時代が滅亡したぐらいなんですよ。うん、で、あの飛鳥型カウジのもとにあの長谷さんじる形ですね。でえー、柴高恒。貞を打ち取った人、うん、柴田勝根に従って一緒に越前に入ってきたのがえその初代の広影の時代でそこからずっと仕えていって今え7代目のえ高影のえ話をしてるんですけどどこまで読んだか分かんなくなった<笑><笑><笑>もうこういうのも素直に言っちゃった方がいいんですよね多分ねうん
1: これあるあるですよ今でこそあですけど昔乱視ひどかったんで、うん、教科書をどこに読んでるかわかんない。<笑>俺もよくあんね
0: んそれな。
1: それが治ったんですよ。乱視？一時期最初めっちゃ脱線しますけど、うん、最初メング取った時、きメガネ必要だったん
2: で
1: す、うん。更新の時に外れました。うん、<笑>あ、そうなん、ね、<笑>へえ。そんなこともあるみたいです。福井県7番
0: 。ち<笑>なみに
1: 子は治らんだの？ノートの話が何かわかんないですけど疲れててその麺が取りに行ったタイミングが悪かったあ。そういうの時はひどかったのかなうー
0: ん,うーんあ話戻します、ねはい、あのどこまで読んだかっていうかこのページ読み終わってましたね俺ね<笑><笑>しゃべってるうちにね、えっと、読み忘れてたのはんでこれ書いたんか分かんないですけどあの初代の朝倉博景がこの時代にしては98歳まで生きたっていうわけわ、えー、分からんことをメモ程度に書いてるのあたりで。えこれ関係なくねと思ったら話飛んでどこ行ったか分かんなくなったって感じです 98? 98まで生きてますねこの人ね初代はですけど今高影の話してるので、うん、あのこの人自体は確か30代ぐらいで亡くなってるので,、うん、した人ですかえっ、ー、と違う20戦17勝した人戦<笑><笑>、うん、混ざってる<笑><笑>、うん、はいでえー、っとで今回高影の話をしてるんですけど、うん、なんでこの人の話したかっていうとまあとりあえず越前の国を治めた、うんまあ、初代、うん、で初代実はあのえっとね越前の国を完全に統一してるのはこの人の息子のあの氏影なんですけど、うん、まあ一番こうその前の土台を作り切った人、うん、っていうことで高影の紹介をしてて。うんでちょっとこの高影の話で今回切りたいんですよ。うん、あの皆さん知ってるのは多分朝倉義景なんですよ。で、うん、イメージ的にはだから福井県の人やったら越前朝倉親戚とか、うんうん、あの金ヶ崎の朝倉と浅井が田、うんうん、織田信長を。攻撃してで金ヶ崎の撤退戦のあの話とか、うん、え姉川の戦いであの負けちゃったとか、うん、そこら辺を知ってるんやと思うんですけどそもそもこの高陰の第2越前の国で力持たないと吉影が出てこないので、うん、であの1つ、えー、ちょっと面白い話があったんでこれを紹介したくて今回これに時間を取りたいから今回ここまでできます。えっっと文国法っていう要は戦国大名がそれぞれの自分の持っている国の中で制定した法令っていうのがあるんですけど、えっと、文献の中ではこれ本当に高陰が一人で考えたことはないであろうと、うん、ちょっとこれ一人で考えるには無理が悪くないと言われてるんですけど一応高陰が考えたよって言われてるので福井県立一条谷朝倉市遺跡資料館っていうのがありましてそこに古文書があって。で、ありがたいことにですね、これをあの現代語訳してくれてあるので。ちょっと読みますね。うん、あの気になるとこだけで、うん、全部で十七条あるので、全部読むとえらいことになるので
2: 。やっぱり十七条。そうなんです。<笑>これも十七条なんです<笑>。憲法。うん。聖
0: 徳太子。聖徳太子のね。うん、で、これも十七条なんですけどう。うん。えっとね、これが結構革新的というか、すごい今っぽいなと思って。えーでまあ、何条何条というと17条まで全部説明しなきゃいけないんで、うん、あのざっくり言いますけどまず人の登用についてあの彼自身の能力と忠節により登用せよ、うん、代々その役職についてきたというだけの理由で任じてはならない、うん、だから世襲制じゃなくて能力で投与しなさい
2: 適材適所だ
0: よなんかこの時代にしては俺すげえこと言うなと思ったのと,えとあとえどんなに天下が平和であってもえ遠近の国々に対して見張りを配置しなさいと要は情報収集しなさいと油断するなということを言ってます。でえ第4条に行くんですけど名刀をむやみに欲しがるな購入するな。メートル刀。刀、要はいい刀買うぐらいなら、百人に普通の槍を持たせろって言ってるんですよ。うん、だから一人の人間がめっちゃいい刀持ってても、他の人間が素でやったら、戦いにならないんだから。いい刀一本買うんじゃなくて、百本槍普通の買ってきて、全員に配れ。
2: るなるほど、頭
0: よか。うん、確かにそうやと思う。あ、これ俺好きなんですけど、え、七条に飛びますけど。えー、朝倉の同盟集をはじめとして家臣の年始の出資の、えー、着物についての記載があるんですけどいい要は年始の挨拶、いいあの布子っていってあの庶民が着る粗末な防寒着があるんですよ、いいいいはい、それ着てこいって言うんですよ、年始の挨拶に。ほいほいで。に。それぞれの家の家紋をその粗末なあの上着につけて出資しなさいと。でなんでかっていうとあの富裕福だからっつってあの立派な格好で着飾ってくるとおし,ゃおしゃれっていうかきらびやかな格好しないと出資しちゃいけないんだみたいな風潮になるのも良くないし。だから貧乏人は下手したらこう俺出資する身分じゃねえってあの来なくなっちゃうかもしれない、はい、あるいはその上の人同士が見栄張り合って俺の方が立派だ俺の方が立派だってどんどんいい服着てったらそれこそ金の無駄と、はい、いうことでみんなあの庶民の格好でいいからあの出資してきてっていう話をしてます、はい、すごい堅実でなんかう、ねうん、いいなって思って。合理合理的ですかうんうん、でそれから8条、えー、体つきが劣っていても勇敢なものには情けをかけなさいまた臆病で勇気がなくとも体格が立派で印象の良いものであれば、えー、友や、えー、使いの役に立ちます両方かけているものを不自することは所領の無駄だ、えー、どういうことを言ってるかっていうと、えー、体つきが貧弱やけど、うん、あの勇敢な気持ちを持ってるやつに関しては、はいえー、情けをかけなさいよ。で逆にあの臆病で勇気がない人なんだけど見た目が立派だったらあのお供に連れてったり、えーうん、使いに出したりすると人に対して面目が立つよ、はい、なんだけどあの体つきは劣ってるわ中身も臆病だわそういうやつはあの雇うだけ無駄ですっていう。いうん、まあまあまあまあまあ、うん
2: 、まあ分からんでもないな。逆
0: に言えば、うんそいつのいいとこ探してうまく使えって言ってるんですよ。えーうん、っていう話でそれから、えー、よく奉公したもの、えー、ろくに奉公してない無奉公の連中を同じように処遇してはいけません、えー、でなんで忠節を尽くして、えー、その状態で奮い立つ人がいましょうかっていう話、うん、だからちゃんと、えー、頑張った人には恩賞を与えましょう。ダメやったやつは処罰しましょうっていう話。うんで、えー、11条に行きまして、えー、人材について、えー僧,まあ、僧侶ですねであっても俗人であっても、えー、一つの技能に秀でた人材を他国へ行かせてはならない。えーもう一般人だろうが何だろうが才能あるやつを簡単に外に出すなとここ年
1: の日本に言っててあげ
0: ただしただしなんですよただし自分の能力を自慢して本来すべき方向をしないでのではけしからぬって,てあだからあのそういうなんか才能を持ってるやつは外に出しちゃメなんだけど才能にこうおごってあの天狗になってるやつはけしからんよねっていう。ことを言ってますで、えー、それからこの時代ってまだ結構占いの文化残ってるんですよ、うん、この日あの日が悪いから戦うのやめよさとか、うん、あの引っ越しやめようよとか、うん、あるんですけどこの時代に、えー、当然勝つこともできる合戦だから絶対勝てるだろっていうようなやつを吉日を選んだり。方角のをを合わせたりして、逃すんじゃねえとますなるほどね<笑>あ。とのどんな吉日でも大風に船でしたり多勢に武勢で向かったりしたらつまらん結果になるのは当然である。うん、たとえ悪い日や悪い方角に出くわしても、えー、人神様ですねにえー、真心を尽くして祈り軍港を励ませばきっと勝利は自分の思い通りになるに違いないだから絶対勝てるって時に日が悪いからって言ってチャンスをつかまないようじゃダメだし何ダメやとしても自分の努力次第なんとかなることもあるからちゃんと考えてやりなさいよ自分の力を信じてやりなさいよっていう話う、はい、もうちょっと続きます。と言いますよ朝倉氏あのちょっと高陰一人で考えたか怪しいとしてもこの文国法は僕なかなかすごいと思ったので,で、ねえー、ちょっと時間かけてやりますがあのもう今13条なんで13条、えー「能力があり正直なものに命じて年に3度ほど両文を見回ら,見回らせて、えー、民百姓の評判を聞いて性もを改善せよ、えー」あるいは少し姿を変えて自分自身で見回ってもよい。どういうことかっていうと、えー、自分の家臣の中で能力があって正直なものこ、うん、びへつらって嘘言うようなやつはいらないと、うん、そういうやつに年に3回ほど自分の幼児の中をあの、うん、一般人のふりして見て回らせて、うんうん、民百姓からあの殿様の評判聞いてこいと、うん、自分の評判聞いてきなさいと。で評判聞いて一般人のふりしてるから一般人やと思って向こうが話しかけてくるからどんな失礼なこと言われてもそれをきちゃんと聞いて政も改善しなさいと
2: 。
0: んあるいは、えー、それを家臣に行かせるんじゃなくて自分が変装してあの庶民のふりして潜り込んで聞いてきてもいいよって言ってます、えーうん、だからちゃんとあの一般の人の話聞けって言ってるんですよ、うん今の国政に日本の国民の意見に反映されてるんかな、なんか時代劇の
2: 将軍様が。そんな感じじゃん、なんなんて時代劇か忘れたけど。<笑>桜吹雪の人とか、そんなんじゃなかった。<笑>確か、町内で悪いことをしてる人を見かけて、桜吹雪と後で。成敗する時、この桜吹雪が<笑>
0: あ。あの遠山の、<笑>遠山の金さんね
2: 。あれがそんな感じじゃない。街中歩いて悪いこと見つけてきては、うん、あと変なじいさんもそんな感じですよ<笑>変,なさん<笑>変なじいさんもそんな感じ水戸の人ですか<笑>、うん、あの人もそんな感じだね一応偉い人なんですけど<笑><笑>ちなみに副
0: 将軍っていう役職ないんで<笑><笑>徘徊してるわけじゃない徘徊してる,してる<笑>あもしかしたらもはやあれ妄想でやってる可能性よう<笑>言わん<笑>あかんあかん<笑>あかんあかんあかんいや誰って言ってないから俺四<笑><笑>条、えー築の禁止えー、っと朝倉市の、うん、要は一条谷の,、うんえー、その本拠地以外に城郭、うんえー、を作るな、うん、っていうことを言ってますまあ裕福な人は一条谷に引っ越してあの自分のそのふるさと、うん、自分の領地に対しては代官だけを置きなさい。まあ、要は朝倉市以上に力を持つ人は出てこないように、うん、あのしてる、まあ、これはまあまあお金を
1: 持っっててていいるからって勝手に城を建てちゃいけないよていうそうそうそう
0: そう国のシステムの一部なんであの勝手なことはすんなということですね、まあ、も
1: しかしたらそれはこの現代でもさかれる人が出てくるかもしれないですね福
0: 井県うーん<笑><笑><笑>、えー、あと2条ですね15条なんですけどえー、と寺院の伽藍や町屋を巡検するときは少し馬を止めて不,不格好なものは不格好と言いい良いものは良いものと言えば下々の者も,のも、えー、ご当主のお言葉を賜ったといって悪い点は改善し良い,い点に心,づけ心がけるであろう出費をせずに国を立派に処置するのも国主の、えー、心遣い一つによるものだ。これすごくない街、うん、に出てちょっと馬まとめて<笑>あの不細工なまは不細工、うん、いいものはいいって言ってあげれば、うん、下々の人もご当主に言葉もらったって言って悪いところは良くするし、うん、良,いこ良いところはもっと伸ばそうとするでしょ、うん、それをわざわざ金を出して変えるんじゃなくて庶民が自分から変えようとするように、うん、心遣いしなさいよ。
1: あとはもう後藤氏のセンス次第です<笑><で>す<笑><笑>センス悪かったら最悪やな
0: <笑>確かに
2: 素晴らしいね
0: 俺これ結構好きいやすごいうんもうで、えー、16条ですね、えー、実質はこれが最後になりますで17条目はあの末分になるので、うんはいえー、と16条です、えー、およそ全ての裁判や直訴の時には道理と非道を少しも歪めてはならない。もし担当者、えー、まあ担当者というのは裁判官みたいな立場の人ですけど、うんえー、まあ支局、え私のあの曲がると書いて支局があるという情報があり、それが明白な事実であれば、担当者を訴訟に負けたものと同罪にする。うん。そ
1: 、うんまあのことなんか切り伏せるとかではないですね。うん。そういうふうにのちゃんとその罪あるや
0: つとと同じことをしなさいそうそう、同罪、お前も同罪だよってことですね、うん、この場合。うん、できん。うん。そんな感じですかね。えー、っと、そうですね、そんな感じですね。あの、これ、この最後の16条に関しては、えー、孔子の論語からちょっと引っ張ってる部分があって、えー「君子は重々しくなければ人を従わせることができない」っていう言葉があるんですけど、えー、これを見てこれを見たからって言ってですねあの重々しく理解えー、することだけに専念してはいけないよっていうこと。だから、更新に対する批判も若干入ってるんですけど。うん、重々しくも、軽々しくも、状況や時期を見て、そうした行動を取りなさい。っていうことを言ってます。そんな感じです。えー、はい、ま
1: あ。なんか、ゆ、消えてる印象だと、まあ、なんか、そうや、なんか、なん,なんてんですか。まあ、その人が考えたかどうか、わかんない、言い始めて、多分、それ全部そうなのかなと思うんで、あれなんですけど。いわゆる宗教的ななん,ていうんですかスピリチュアルな部分をあまり信じてない合理的な人なのかなっていう
0: 印象です、うんでしょう合理的で数精錬潔白やなと思う,う、うん、ちょっと松文だけ思いますね。うえー、でこれらのことですね右の上状をおろそかにしては何の駅もないことだまあちゃんと守んなさいようで。自分は親もないわずかの身から全力を注いで働いて思いがけず国を取ってからこの方昼も夜も目を閉じないで工夫し名人の言葉を耳に入れて心、えー、中にとどめ、えー、諸卒に、えー、命令して国家安泰であった四死孫孫までこの馬を守り清八幡の教えと同様に、えー、尊重して国を保持するならば朝倉の家は続いていくであろうもし子孫が身勝手な行動をすれば後悔は先に立たないのであるって末文に書いてありそ
1: の末文聞いたらむしろその人以外この分考えれるんだろうって気しますけどそ
0: んな気するんだけどねうんでもまあちょっとねあの内容がね時代を先取りしすぎてねえかっていう気はするんですけ
1: どそれだけ苦労した人ならそこまで言ってるのわからんない気はしま
0: するまあ、あの歴史の話する中で一番恐ろしいのは絶対こうだという決めつけなので考えれるだけの,あの人格者であったであろうということは今、なんとなく僕らは思ったんですけど、うん、ただ必ずしもそうではないかもしれないというのだけはちょっと頭の片隅に置いていてほしいかなというところですね、はい、すごい人だね。うん、いや僕ちょっとあの朝倉氏それそれこそあの吉影のイメージが強いとやっぱこの負けたっていうイメージが強すぎてあんま大したことないんじゃないかなって思ってたんですけど今回この文国法に対してこうもうほんまに丸々1回もう30分過ぎてますけど。あのちょっと時間かけてでも喋りたかったのは、これ読むだけでもなんかすげー人っていうのがよくわかる。う
1: ん、なんかもうそのお話を今パッと聞いてあげる、その辺のなんか自己啓発本印刷読んだぐらいの気分になった。あ、うん、<笑>そうそうそう
0: 。ちなみに聖徳太子の十七条の憲法も読んでみると、めちゃくちゃためになるので。えー、まあ、なん、やっぱ偉い人が考えたものはそれなりにちゃんと中身あるんですよ。<笑>はい、でこれが、えー、越前の国で、まあ、力を持ったその高影っていう人です。でまあ、えー、先ほどの恵義陰の話に関しては、えー、次回やりますけども、はいえーまあ、そんな高影もいずれはなくなるわけでですね、うんえー、っとこの人のまあ最後の話をあの最後というかまあ周りの評価みたいなものがありまして、まあ、今までちょっといいところばっかり言ってきたんで、えー、高陰に関してはあの越前の国の中で公家のこう領地とかあと自社領を、えー、あのかなりこう強引に横領してたのがあって横領っていうのはあの要は自分が支配権を武力で勝ち取るみたいな形無理やり奪い取るみたいな。ところがあるんですけどえっ、ー、と自社とか公家にとってはめっちゃ嫌われてましたうん、それはもう仕方ないことなんですけどでちなみにこの人をその当時まだあのほら受殺あの呪い殺すっていうのがまだあのあるんですけどあの呪詛回避を熟視する高陰には通じなかったっ<笑>じてなかったの<笑>そこの人呪詛回避する知識あったらしいそ
1: <笑>回避してるのか,なんか鼻から信じてなかっただけな気がします<笑>、うん
0: 、でえっと亡くなった後に全中納言甘露寺近永って方がいるんですけど、えー、日記の中で高影のことを、えー、天下悪事用の長本って表します<笑>天下,悪事,天下の悪事の始まりの長本人
2: <笑><おー>
0: <笑>って言っててあの彼が死んだ時に、えー、言ったのが越前の朝倉高影が死んだということだ。朝倉敬が天下一の極悪人であるあのような男が死んだことは近年まれにある刑事である<笑>最高って言ってますよ正直な話に言っ
1: ていいですかそれ言っちゃうの今<笑>もちょっと精神的にどうだろうってことあ、これね
0: あの日記に書いてるんで<笑>あっ日記に言ってるわけじゃないほら仕事行って上司に直接文句言わずに、うん、あのツイッターに書くやついるじゃないですかけ<笑>しかも後で公表されちゃうんで<笑>いよ<笑><笑>でえー、っとねこれなんでこの話するかっていうとこのあと福井県は一向一気に悩まされるんですよ。で高影は確かに福井県、えー、まあ越前の国まあ、後に若さも取るんですけどあの福井県を治めて文国法を作ってかなりこうしっかり治めてたしあの和歌とかも読むんですよこの人。あのめっちゃ芸術得意ですごいこう市城谷のあの遺跡って今遺跡しか残ってないけど本当に栄えたすごい都をみ小,小京都って言われてたらしいんですよ。うんうん、でちなみにこの時応仁の乱で京都荒廃してるんでゴ、うん、っと栄えて見えたらしいです。んそんな状況まで持っていった人があの後々義景の時に織田信長に負けることになるんですけど、うん、まあ,あの当然国内で一向一揆悩まされながら織田家と戦ってるんでそういうことになるわけなんですねこれがなんでその一向一揆悩まされるかっていうのがここにあってあの自社に嫌われてるんですよで自社に嫌われてて高陰の横領に対して対抗するために延暦寺にいた、えー、本願寺蓮女という方をあの吉崎御坊って今あの場所だけ残ってて建物はないんですけど、うんうんうん、今のは阿市ですう、はいうん、にかく、えー、まってであのその人にあのお大官の役目を負わせながら浄土真宗の布教をしたんですよ、はいはいうん。これが起きることによって蓮女率いる本願寺浄土真宗があの門徒をどんどん獲得していくんですね。はいはいはい、でもう一向宗の国作っちゃえばいいじゃんまで行くんですよ。でしかも高影が横領しまくったせいで仏教徒からめっちゃ嫌われてるわけですよ、はいうん、そこがばちばち喧嘩してる間に織田が攻めてくるというのが次回の話です、う
1: んはい
0: まあでも元はといえば織田家福井県民だしね<笑>あの里帰りっすよあれ<笑><の>実は
1: <笑>正直あの桜さんの印象って霊南民からするとあんまりないす
0: よ、ね、下手したら霊北の人にもあんまりイメージないんじゃないかな、うん、遺
1: 跡があるっていうのは、ね、そうそうそうそうあれなんですけど、うん、なかなか馴染みないですよよね。うんうんうん、あよかった、俺だけじゃなかった。うんう
2: ん、<笑>だってもともとあの遺跡だってさ何かの工事の時に偶然見つかった
0: んやから、えー、あそうあれ土地帰りの時ですよ確か、うん、あの田んぼ掘ったら出てきたんですよ残った、うんそう
2: もともとずっとあのほとんど地面の下やったってことですね、うん、で掘ったら何か出てきたからあれって言って見つかった、
1: うん、で今の話聞くとね結構面白いですね
0: うん、うん、でもこれ知った後で一条台の遺跡行ったらめっちゃ面白いと思うよ、うん、行ったことないですよ俺もない
1: でこれちょっと行ってみたいかも綺麗なとこ
2: だったよあ
0: の前通ったことはあるぐらい、うん
2: 、あの武家屋敷の後のところ、歩いて
0: 、まあ特にあのこの朝倉市の話に関しては、福井県民、よく聞いていてほしですね,<笑>ね,<笑>ねあの自分のふるさとを誇るっていうことをもうちょいしていただきたいので、私は、えー
1: 。いや、でも、まあ、自社の物価関係には、まあまあ、嫌われてたでしょうけど、多分あれですよね、まあ、そのいわゆる普通の人たちには好かれてそうな。
0: 逆にバチバチやって
1: るって方はバチバチやる側が必要なわけですかねうね、ん
0: うん。まあ芸術とか文化をかなりあの大事にしたっていうところに関してはもうその後最後の吉影の代までずっとそうなので、うん、まあ民衆には好かれるでしょうね。うんまたこの文国法がどこまで守られているかによって守られている限りはなんかすごくいい国になりそうな気がするので、はいまあ、吉陰の時にあに福井県どんな状況やったかというのもまたお話しするので、はいはいはい、私はもう知っているので、はい、<笑>調べちゃってるから知っているので<笑>、はいはい、あんまりしゃべるとネタバレになるんですよ次回の、はい。というわけで今回はこれぐらいで終わります。